0: Rozpoczął się weekend. Za nami piątek, 18 dzień lutego i to jest bardzo dobry moment, by rozpocząć podsumowanie dnia w RMF FM. Główny temat to silny wiatr, który wraca do Polski. Tej nocy cały kraj jest objęty ostrzeżeniami synoptyków. Przed mikrofonem Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór, zapraszamy. Najnowsza mapa z ostrzeżeniami synoptyków jest w barwach czerwonej i pomarańczowej. W większości regionów aktualne są ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem w północno-zachodniej Polsce, m.in. na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce i w województwie lubuskim obowiązują teraz alerty najwyższego trzeciego stopnia. To oznacza, że wiatr będzie wiać bardzo mocno, przewiduje dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Porywy
1: wiatru będą znowu do 120 km na godzinę i najbardziej prawdopodobnie podobne są te porywy w północnej części kraju, czyli od zachodnio-pomorskiego przez pomorskie, ale również warmińsko I Im, Im bardziej na południe, tym nieco niższe porywy, ale powyżej 100 jak najbardziej będą. I sytuacja tak naprawdę zupełnie uspokoi się dopiero w niedzielę w godzinach popołudniowych.
0: Zanim jednak nadejdzie niedziela, w najbliższych godzinach niestety znów w Polsce będzie ryzyko wystąpienia trąby powietrznej.
1: W tym okresie od nocy, z piątku na sobotę, właściwie od rana sobotniego, aż przez całą sobotę, Sobotę. Tu możemy spodziewać się burz, opadów deszczu z gradem, z krupą śnieżną i Niewielkie, ale jednak jest prawdopodobieństwo, że wystąpią trąby powietrzne. Ostatnio też niewielkie prawdopodobieństwo było wystąpienia trąb powietrznych, ale
0: jednak wystąpiły. Przed tym się nie uchronimy. Najnowsze informacje pogodowe polecamy na bieżąco na radiowych stronach rmf24.pl. Jak niebezpieczna może być pogoda? O tym mieliśmy okazję przekonać się w tym tygodniu. Najpóźniej w sobotę mieszkańcy wsi Smaszków w gminie Błaszki w województwie łódzkim będą mieć znowu prąd. Ich miejscowość została najbardziej zniszczona w tym regionie, po przejściu trąby powietrznej w czwartek. Mieszkańcy teraz skupiają się na tym, żeby zniszczone budynki przygotować na kolejne uderzenie silnego
2: wiatru.
3: Jak dzisiaj wyglądają próby uporządkowania trochę tego terenu? Co pan konkretnie robi?
2: Pomagam koledze, przyjechałem po prostu i miałem wolną chwilę, to tyle ile będę mógł, to tyle pomogę. Na drzewo, no, powyrywane konary. Tam jest mojsta jest rozwalona, aż do fundamentów. Rozumiem,
3: że pan zbiera ja u zbiera. sąsiada z sadu swój dach, tak? tak? Tak, tak. Trochę się zboża udało uratować, tak, właśnie dzięki pomocy, właśnie rodzinie. Sąsiedzi to niebo, sąsiedzi swoje ratują. A straty państwo w ogóle jesteście
2: w stanie oszacować, takie, ja myślę, takie tak. w gospodarstwie? No to jest nie do odrobienia, bo to tak zmienią to lekko.
0: Tak opowiadali reporterce RMFFM Agnieszce Wyderce, mieszkańcy Smaszkowa. Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek także w Krakowie. Żuraw budowlany przewrócił się przy ulicy Marcina Domagały na osiedlu złocień. Wracamy do tych wydarzeń także w dzisiejszym podsumowaniu dnia, czyli w podsumowaniu piątku, nieprzypadkowo, bo mamy nowe informacje na ten temat. 27 kontroli placów budowy, tylko Właśnie w czwartek przeprowadzili inspektorzy nadzoru budowlanego w Małopolsce. Takie informacje pojawiły się już w piątek. Efekt to wykryte nieprawidłowości. Kontrole dźwigów i żurawi, przypomnę, zarządził wojewoda małopolski po wypadku, do jakiego doszło w Krakowie. W czasie mocnej wichury na placu budowy dźwig przewrócił się na budynek. Tam zginęły dwie osoby. Reporter Marek Wiosło zajmuje się tym tematem. Marku, czego dotyczyły nieprawidłowości?
1: Nieprawidłowości dotyczyły niewystarczającego zabezpieczenia składowania materiałów
0: budowlanych. Nie wykryto jednak większych uchybień dotyczących samych instalacji i konstrukcji budowlanych. Najwięcej kontroli przeprowadzono w Krakowie.
4: Podczas tych kontroli inspektorzy nadzoru budowlanego nie stwierdzili nieprawidłowości jakichś takich większych. Natomiast stwierdzili pewne rzeczy, które można było skorygować. Przede wszystkim w zakresie składowania materiałów budowlanych.
1: Mówiła Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Kontrole mają być przeprowadzone na wszystkich większych budowach w regionie.
0: Prokuratura będzie badać nie tylko zabezpieczenie dźwigu na wypadek Odmuchów wiatru, ale także to, czy podczas takich warunków atmosferycznych można było prowadzić pracę na terenie budowy. To zapowiada Janusz Chnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
3: Będziemy kontynuowali oględziny. Chodzi o to, czy rzeczywiście ten dźwig był w odpowiednim stanie technicznym, czy mógł być dopuszczony do użytkowania, czy był odpowiednio zabezpieczony na takie warunki. Także będziemy bradać dokumentację, która dotyczy samego przebiegu budowy. Czy można było prowadzić budowę w takich warunkach, też atmosferycznych i dopiero to ewentualnie da nam podstawę do stwierdzenia, czy i kto ewentualnie odpowiada za, za istnienie tego zdarzenia.
0: Równolegle wszczęto też śledztwo w sprawie zdarzenia zagrażającego zdrowiu, życiu i mieniu, o wielkich rozmiarach mającego znamiona katastrofy budowlanej, a także wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Z operatorem Żurawia, który przewrócił się właśnie przy ulicy Marcina Domagały, na osiedlu Złociń w Krakowie, rozmawiał kilka godzin temu nasz dziennikarz Mariusz Piekarski. Pan Wojciech odmówił rano pracy. Gdy wiatr wiał już bardzo mocno, nie wszedł wtedy do kabiny operatoru z powodu alertów pogodowych i prawdopodobnie właśnie to uratowało mu życie. W wyniku katastrofy zginęły dwie inne osoby. Zachęcam was do wysłuchania fragmentów rozmowy naszego reportera z panem Wojciechem. Czy w drugim żurawiu, tym, tak. który pracował
1: obok tego, który się zawalił, był operator? Tak, był operator na górze. W tym momencie, kiedy pana żuraw się zawalił? Tak jest. Czyli nie odmówił pracy,
2: tak jak pan? Odmówił pracy. On w ogóle nie pracował. Nie pracował nikt w pobliżu tej budowy, tego żurawia. Nikt nie pracował, ale operatorzy byli u góry. Od samego rana nie było podję... przez operatorów nie była podjęta praca. praca. Ale na ja górze po prostu... byli. Na górze byli. Tylko ja nie wszedłem na górę.
1: To trochę jakby pan wygrał los na loterii. Dokładnie tak.
2: No to nie rozmawialibyśmy dzisiaj. raz. Odmówiłem tej, tej pracy, nie chciałem w ogóle wyjść na górę. Tylko i z tego tytułu, żeby nie wdać się w potyczkę słowną z kierownikiem budowy. A weź podaj, a teraz nie wieje, na dole nie wieje to jest tylko jeden rzut, to oni sobie nie zdają sprawy z powagi sytuacji, proszę pana. To jest naprawdę, w taki dzień to jest loteria. Poda się albo się nie nie poda, można zabić człowieka.
1: Myśli pan teraz, mogłem być tam w kabinie, gdybym wszedł, to by mnie nie było?
2: Tak. Ja cały czas mam, proszę pana, to przed oczami, bo ja byłem w aucie na parkingu 8 metrów albo 10 metrów od Żurawia, kiedy runął. I co pan wtedy pomyślał? Ja byłem w szoku. Ja byłem w szoku. Ja nie dowierzałem, że to się dzieje.
0: Z panem Wojciechem rozmawiał Mariusz Piekarski. Sytuacja pogodowa w Polsce w ciągu najbliższych co najmniej 24 godzin będzie bardzo trudna, niebezpieczna. Mam nadzieję, że te słowa, fragmenty tej poruszającej rozmowy, której całość mamy na radiowych stronach rmf24.pl dadzą do myślenia i tylko zwiększą naszą ostrożność i dzięki temu także nasze bezpieczeństwo. To jest podsumowanie piątku, 18 dnia lutego, a przed nami kolejne tematy. Od marca rząd chce luzować kolejne pandemiczne obostrzenia. Umożliwia to wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono prawie 24 tysiące nowych przypadków COVID-19, czyli niemal o jedną trzecią mniej niż tydzień temu. Najbardziej realne jest zmniejszenie limitów osób niezaszczepionych, np. w sklepach, restauracjach, napływalniach czy siłowniach. Na pewno, jak zapowiada rzecznik Resortu Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, cały
3: czas będziemy musieli zasłaniać nos i usta w pomieszczeniach zamkniętych miejscach publicznych. W tych maseczkach na razie jeszcze na pewno zostaniemy, ale szczęście obostrzeń będzie można zejść zważywszy na to, że ten trend spadkowy cały czas jest w Polsce obserwowalny, ale również widzimy to co dzieje się na świecie w innych państwach. Kolejne państwa również zapowiadają stopniowe luzowanie tych obostrzeń, więc nie jesteśmy tu ani w czołówce, ani na końcu stawki, a raczej w środku tych państw, które zapowiadają pewne luzowanie obostrzeń.
0: W czasie konferencji prasowej w piątek w Ministerstwie Zdrowia rzecznik resortu był pytany m.in. o to, czy minister zdrowia Adam Niedzielski niezbyt wcześnie ogłosił początek końca pandemii ten możliwy początek końca. Dziennikarze, nie tylko dziennikarze, zwracają uwagę, że to mogło i może spowodować, że na przykład mniej osób będzie chciało się szczepić przeciwko koronawirusowi, choćby dawką przypominającą, i mniej osób, będzie chciało się stosować do wciąż jednak obowiązujących restrykcji. I tak na te wątpliwości i pytania odpowiadał Wojciech Andrusiewicz.
3: Czy minister w którymś momencie swojej wypowiedzi powiedział przestańmy się szczepić? Nie. Minister cały czas mówi szczepmy się, bo szczepienie nas chroni. Ale nie możemy pozostać obojętni i nie informować społeczeństwa, że te codzienne wyniki zakażeń spadają. Bo musielibyśmy przestać państwu raportować. To jest rzecz logiczna. Minister, tak samo jak i ja, jako jego rzecznik, przedstawiamy codziennie fakty. Fakty są jednoznaczne i można być najlepszym ekspertem, ale faktom nie da się zaprzeczać. To, że spada liczba szczepień, to jest nasza bolączka. Od początku było naszą bolączką, że polskie społeczeństwo nie szczepi się na tym poziomie, co wszyscy. I od początku podkreślaliśmy i zachęcaliśmy do szczepień. Ale my mówimy o faktach.
0: Fakty są też takie, że od poniedziałku wszyscy uczniowie w całej Polsce, we wszystkich szkołach, wrócą do nauki stacjonarnej. Fakty są też takie, że ostatniej doby w Polsce zmarły 304 kolejne osoby zakażone koronawirusem. Z czego wynika tak wysoka wciąż liczba zgonów w naszym kraju? Rozmawiałem o tym z ekspertami, wśród nich z profesorem Grzegorzem Juszczykiem, dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i jednym z ekspertów nowej, interdyscyplinarnej rady, która doradza premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w sprawie strategii walki z pandemią.
4: Jak też informują klinicyści, te zgony to są bardzo często osoby, które przyjmowane są do szpitala z innego powodu, z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej chociażby, u których dodatkowo identyfikuje się zakażenie. Więc albo to jest takie świeże zakażenie, które pogarsza już trudną sytuację pacjenta, albo też Powikłania po wcześniejszym zakażeniu, które może przyczyniło się do jakichś poważnych powikłań. No i kolejna właśnie ta reinfekcja omikronem, który jeszcze obciąża układ odpornościowy i tak podejrzewamy, można wytłumaczyć to zjawisko ciągle jednak wysokiej liczby zgonu z powodu COVID.
0: W tej chwili w polskich szpitalach w całej Polsce maleje liczba pacjentów zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniego tygodnia ta liczba zmalała o półtora tysiąca. Niestety, jak sygnalizują jednocześnie lekarze, rośnie liczba pacjentów z innymi chorobami w poważnym stanie. Tak to opisywał kilka godzin temu w rozmowie ze mną profesor Tadeusz Zielonka, pulmonolog ze szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.
4: Ja nie pamiętam, tak ciężkich chorych w okresie przed pandemią, żeby
0: leżeli w szpitalu. czyli Z innymi chorobami niż koronawirus?
4: Dokładnie, dokładnie. I teraz to powoduje tak, że zarówno po stronie pacjentów, którzy boją się chodzić do szpitali, jak i służby zdrowia, która się troszkę wystrzega kierowań do szpitala chorych w niezłym stanie, bo, bo jest sytuacja pandemii. Zarówno tej takiej oszczędności łóżek, oszczędności dzia- personelu, sprzętu wszystkiego dla potrzeb covidowych powoduje, że przeczekuje się i to przeczekiwanie powoduje, że chorzy w bardzo ciężkim stanie trafiają jak już naprawdę potrzebują natychmiastowych, coraz częściej nieskutecznych. Proszę zwrócić uwagę, że my mamy bardzo dużo zgonów. To są tak zwane zgony te nadmiarowe, te które są w jakiś sposób niepotrzebne, że gdyby sprawnie działała służba zdrowia nie w stanie wojny, nie w stanie pandemii, tylko normalnie, to my nie powinniśmy mieć takiej ilości zgonów.
0: Z jakimi chorobami są ci pacjenci właśnie teraz w ciężkim stanie? Wszystkimi, wszystkimi bo przecież obserwujemy
4: opóźnienia w zakresie nowotworowym. Mamy okres zimowy, czyli okres infekcyjny i ciężkie infekcje, septyczne stany. Mamy zaostrzenia przewlekłych chorób zarówno serca, płuc, nerek. To wszystko widzimy. I no, ja dzisiaj też wracam ze szpitala, w którym była reanimacja chorej. Na pewno zdecydowanie za późno dotarła w wstrząsie septycznym z ciężką niewydolnością wielonarządową i to jest ewidentne. No, trudno powiedzieć na ile to jest. gdzie Gdzie tu jest błąd, gdzie tu jest wina, bo to to trudno określić, kiedy wszyscy patrzą na czas pandemii, nie nie jest to dobry czas na chodzenie po doktorach, po szpitalach i to jest przetrzymane i i kończy się bardzo poważnymi zagrożeniami stanami, zagrożeniami życia.
0: Jaka rada z tego wynika dla pacjentów domagać się i jednak walczyć o tę pomoc w szpitalu? Musi być
4: rzetelna ocena. Ta, która powie, jeszcze można poczekać i ta, która nie można już czekać. W związku z tym, bo proszę zwrócić uwagę, co robią pacjenci, no na własną rękę pewne decyzje podejmują, a jednak trzeba sięgać po pomoc lekarską, czyli profesjonalną. W związku z tym nie, ja myślę, że zwracać się do pomocy, ale tą ambulatoryjną, żeby nie przegapić tej poważnej szpitalnej. Brakuje mi tego, ja, ja myślę, że my, wielu tych hospitalizacji w ciężkim stanie, tych zagrożeń życia i zgonów, które obserwuję w szpitalach, można by uniknąć, gdyby pacjentom udzielić profesjonalnej wcześniej pomocy.
0: Najważniejsze podpowiedzi od świetnych specjalistów, od lekarzy praktyków, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. W podsumowaniu dnia, na które Was zapraszam już teraz, tu Michał Dobrobowicz, a przed nami kolejne tematy przygotowane przez naszych dziennikarzy. Rosja przeprowadzi w sobotę ćwiczenia zużycia broni jądrowej. Te manewry odbędą się pod dowództwem prezydenta Władimira Putina. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów i opowie jak konkretnie mają wyglądać te ćwiczenia.
4: Podczas manewrów mają zostać wystrzelone pociski balistyczne i manewrujące. W działaniach będą uczestniczyć okręty Floty Północnej i Czarnomorskiej, strategiczne siły rakietowe, siły powietrzno-kosmiczne i oddziały Południowego Okręgu Wojskowego. Resort obrony w Moskwie zapewnia, że manewry mają charakter planowy. Ich celem jest, jak napisano w komunikacie sprawdzenie gotowości wojskowych organów dowodzenia i kierowania, załóg bojowych startu, załóg okrętów wojennych i nosicieli rakiet strategicznych. Chodzi też o sprawdzenie niezawodności samej broni jądrowej.
0: Tymczasem prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył kilka godzin temu, że wspólne ćwiczenia wojskowe jego kraju z Białorusią nikomu nie zagrażają. Dodał, że oba kraje będą nadal podejmować kroki w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa w świetle aktywności NATO. Doniesienia o potencjalnym ataku Rosji na Ukrainę Putin określił jako Tu cytat wrzutki. Nasz wysłannik do Kijowa, Mateusz Chłystyn, rozmawiał z byłym prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Polecam wysłuchanie tej relacji, najbliższa minuta o tym, co Poroszenko mówi o pozycji międzynarodowej swojego kraju w najbliższych latach.
1: Dla byłego prezydenta jasne jest, że nie należy się cofać, ale zmierzać w kierunku Unii Europejskiej i NATO. Zapytałem, jakie mogłyby być reakcje Kremla, gdyby te sojusze rzeczywiście doszły do skutku. Ja nie tylko mogę sobie to wyobrazić, ja wiem. Jeszcze raz mówię, Putin rozumie siłę i korzysta ze słabości oponenta. Gdyby Putin wysunął ultimatum, jak to zrobił teraz i powiedział, że Ukraina będzie w NATO dopiero kiedy Rosja na to zezwoli, gdyby tylko ktoś miał śmiałość zastanowić się nad tym warunkiem, się. Putin, się tym Putin poszedłby dalej. Mówił mi Petro Poroszenko, który zaznaczył, że za włączeniem jego kraju w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego jest ponad 60% obywateli, co zmieniło się w ciągu ostatnich 8 lat. Przed Euromajdanem, jak usłyszałem, Ukraińcy chcieli zmierzać w różnych kierunkach, w tym także w stronę Rosji, ale jak tłumaczy były prezydent, Kreml pogrzebał szansę na dobre stosunki z Kijowem.
0: Z Kijowa właśnie, nasz specjalny wysłannik Mateusz Chłystun. Bardzo dziękujemy za te relacje. A w podsumowaniu dnia, piątku, 18 lutego, kolejne tematy, które obrazują sytuację także w polityce międzynarodowej. Polska kupi od Stanów Zjednoczonych 250 czołgów Abrams, tak poinformował amerykański sekretarz obrony w czasie wizyty w Polsce. Lloyd Austin spotkał się m.in. z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem i z prezydentem Andrzejem Dudą. Jakikolwiek napad Rosji na Ukrainę doprowadzi do złamania fundamentalnych zasad suwerenności narodowej, tak mówił Austin, a więcej o tym Paweł Linowski. Sekretarz obrony USA poinformował, że sprawa sprzedania Polsce 250 czołgów M1A2 Abrams trafiła już do amerykańskiego kongresu. Obecnie ustalane są terminy przekazania sprzętu. Głównym tematem rozmów była groźba agresji na Ukrainę. Po raz kolejny padły słowa o braku dowodów na wycofanie rosyjskich sił, ale mówiono też o mobilizacji sił NATO.
2: To ironiczne,
0: że Władimir Putin nie chciał zobaczyć silniejszego NATO na swojej flance, a dokładnie to zobaczy, jeśli posunie się dalej
4: what he will see going forward.
0: Lloyd Austin przekonywał, że wschodnia flanka sojuszu jest o wiele silniejsza niż wcześniej i taka pozostanie. Dodawał też, że w razie konfliktu Polska będzie musiała zmierzyć się z setkami uciekinierów. Szef MON, Mariusz Błaszczak, deklarował pomoc dla ewentualnych uchodźców. Zmieniamy temat w podsumowaniu dnia. Jest trzymiesięczny areszt dla ojca pobitego trzylatka z Mazowsza. Tak zdecydował w piątek sąd w Kozienicach. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i znęcania się nad dzieckiem. Z kolei matka ma odpowiadać za pomocnictwo i narażenie dziecka na bezpoś średnie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Chłopiec w stanie krytycznym trafił do szpitala w Radomiu. Lekarze musieli go operować z powodu rozległego kryfiaka mózgu. Uniwersytet Morski w Gdyni jest pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a chodzi o zamówienia publiczne. Nasz reporter Kuba Kaługa zbierał informacje na ten temat. CBA przyznało, że od grudnia prowadzi kontrolę. Posłuchajmy, co dokładnie sprawdza. Chodzi o wybrane zamówienia publiczne udzielane i realizowane przez Uniwersytet Morski w latach 2018 i 2019. Sprawdzane są konkretne decyzje, w tym, jak informuje biuro, te związane z uroczystością inauguracji rejsu niepodległości. Weryfikowana jest zarówno prawidłowość, przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych, jak i realizacja tych zamówień. Kontrola potrwa do połowy marca. Może zostać przedłużona. CBA nie informuje, co jest powodem kontroli. Inauguracja rejsu niepodległości, przypomnę, to był maj 2018 roku. Wtedy to dar młodzieży. Żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego wyruszył z Gdyni oczywiście w rejs dookoła świata. To były informacje z Trójmiasta, a my teraz zaglądamy na drugi kraniec Polski, bo przed nami wiadomości z Zakopanego. Przedmioty o wartości 200 tysięcy złotych ukradli bandyci, którzy na padli na Lombard w Nowym Sączu. Nowe fakty w tej sprawie zebrał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
1: Wiadomo, że sprawców napadu było dwóch. Mieli na głowach czapki, a na twarzach maseczki chirurgiczne. Rabusie po napadzie uciekli w nieznanym kierunku. Zabezpieczono ślady na miejscu, przesłuchani zostali świadkowie i przeanalizowano zapis monitoringu. Ustawiono także blokady na drogach. Do poszukiwań użyto psa tropiącego. Na razie jednak nie udało się zatrzymać sprawców napadu.
0: Z Zakopanego Maciej Pałachicki. Bardzo dziękuję. Mowa była o wartościowych przedmiotach a teraz o pieniądzach w podsumowaniu dnia i o tym, na co pozwalają nam pieniądze, które zarabiamy. Siła nabywcza pensji Polaków Niestety, już niemal przestała rosnąć. Średnie wynagrodzenie jest tylko o 9,5% wyższe niż dokładnie rok temu. Michał Zieliński z redakcji ekonomicznej RMF FM przeanalizował dane na ten temat i podkreślił, że to tylko o 9,5% więcej. Dlaczego tylko?
4: Tylko, bo po pierwsze wielu ekonomistów szacowało, że pensje rosną szybciej. I po drugie, te dane oznaczają, że w wyścigu podwyżek cen i podwyżek płac drożyzna dogoniła nasze pensje. Do tej pory ceny się co prawda rozpędzały ale wynagrodzenia rozpędzały się jeszcze szybciej. Teraz pensje rosną właściwie w tym samym tempie co ceny, a to oznacza, że inflacja zjada niemal całość podwyżek wynagrodzeń. Takiej sytuacji nie było w Polsce od dekady, nie licząc początku pandemii. I to są złe wieści dla rządzących. Ludzie będą niezadowoleni, szczególnie, że to tylko średnia. Część pracowników dostaje ostatnio duże
0: podwyżki pensji,
4: ale większość
0: żadnych, albo tylko symboliczne. Artykuł Michała Zielińskiego pod tytułem Drożyzna już prawie dogoniła nasze pensje. Znajdziecie oczywiście na radiowych stronach rmf24.pl Bardzo gorąco polecam. Są tam między innymi bardzo interesujące wnioski Michała. Co te wszystkie informacje oznaczają dla rządzących i jak konkretnie mogą przełożyć się na polityczne decyzje. Raz jeszcze polecam. A teraz polecam oddech. Czas wziąć oddech, bo rozpoczął się weekend. Może to jest dobry moment, by wybrać się na wystawę. Mamy konkretną propozycję. W piątek na krakowskim Wawelu pokaza no dwa obrazy odkupione ze zbiorów prywatnych, które naprawdę warto zobaczyć. To są dzieła jednych z najwybitniejszych 17wiecznych malarzy niderlandzkich. Wśród tych obrazów jest karczma pod świętym Michałem, Pitera Bruegla. To jest największy pod względem wartości zakup dzieł malarskich w powojennej historii Wawelu. Potwierdził to w rozmowie z nami Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego właśnie na Wawelu.
3: Udało się nabyć dwa wyjątkowe dzieła, nie zawaham się powiedzieć arcydzieła malarstwa niderlandzkiego.
4: Nabycie tych dwóch obrazów w związku z powyższym w znaczący sposób właściwie
3: podnosi rangę kolekcji malarstwa Zamku Królewskiego. Oba obrazy zostały zakupione bezpośrednio od właścicieli. Obrazy możecie
0: zobaczyć już na Zamku Królewskim na Wawelu, a jeszcze zanim tam zdążycie się wybrać, polecam radiowe strony rmf24.pl. Tam też możecie zobaczyć te, jak słyszeliśmy, arcydzieła. Weekend to jest czas na sztukę, na wydarzenia kulturalne, ale też na sport i na emocje. Jeszcze więcej tych emocji, zanim o wydarzeniach sportowych w podsumowaniu dnia, teraz u nas zdecydowanie pełna emocji historia i chwytająca za serce. To jest historia sześcioletniego Brytyjczyka, który Wysłał swojemu piłkarskiemu idolowi skromny prezent, ale za to jaki? Szczegóły ma dla Was nasz brytyjski korespondent Bogdan Morgan. Sześciolatek napisał odręczny list do swojego
1: ulubionego piłkarza. Nie podpisał go i nie podał zwrotnego adresu. Tłumaczy w nim, że nie może przychodzić na mecze, bo mama nie ma pieniędzy i przykleił do kartki papieru 26 pensów. Wzruszeni tą korespondencją starsi kibice drugoligowego klubu Swinton Town założyli zbiórkę na stronach internetowych już zdołali zebrać 4000 funtów. Ludzie wpłacają pieniądze, umieszczając wzruszające pozdrowienia dla chłopczyka. Ustalenie jego tożsamości i przekazanie zawartości skarbonki może jeszcze trochę potrwać.
0: Oby udało się jak najszybciej spełnić marzenie tego 6-letniego obywatela Wielkiej Brytanii. Mały obywatel, i wielki obywatel Wielkiej Brytanii. Trzymamy kciuki za spełnienie jego marzenia. Trzymamy kciuki cały czas również za naszych sportowców na Igrzyskach Olimpijskich. To już ostatni weekend zmagań naszych reprezentantów w Pekinie. Na razie nasz bilans to jeden medal olimpijski brązowy, skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego. A w piątek kolejny olimpijski medal dosłownie otarł się. Piotr Michalski Polak zakończył rywalizację łyżwiarzy Szybkich na dystansie tysiąca metrów na czwartym miejscu. W piątek Tak łączyliśmy się z naszym wysłannikiem na igrzyska, Patrykiem Serwańskim. Posłuchajcie relacji Patryka o tym... Ile zabrakło do podium i do olimpijskiego medalu?
1: Dzień dobry, zabrakło 800 sekundy. To był kolejny bardzo dobry występ naszego pan Przypomnę, na 500 metrów zajął piąte miejsce, 300 setne od medalu. Michalski jechał już w czwartej parze, bardzo długo zajmował pierwsze miejsce. Był trzeci, gdy startowali dwaj ostatni przeciwnicy. Jeden z faworytów, holender Werbi, popełnił błąd. Kanadyjczyk Debris, tak, także trącony z równowagi, ale udało mu się dojechać do mety z drugim czasem. Za złotem holender Thomas Krol no a trzeci Norweg Howard Lorentzen wyprzedził Michalskiego właśnie o 800. To jednak bez wątpienia najjaśniejsza postać naszej reprezentacji w urzwiar szybkim. Dwa bardzo dobre olimpijskie występy Michalskiego. Drugi z Polaków, Damian Żurek, był
0: trzynasty. Przed nami jeszcze kolejne starty na Igrzyskach Polaków. W sobotę w rywalizacji drużynowej w narciarstwie alpejskim. Tym razem na starcie staną Zuzanna Czapska, Maryna Gąsienica Daniel, Magdalena Łuczak, Michał Jasiczek i Paweł Pyjas. A następnie, jak usłyszałem kilka godzin temu w naszej redakcji sportowej, nasza największa olimpijska nadzieja w sobotę. Ten, który już ma złoty medal. Ale jakby było pięknie, gdyby była powtórka. Zbigniew Bródka, który wzruszał nas 8 lat temu, gdy w Sochi wywalczył olimpijskie złoto, w Pekinie nasz pancernik ma ostatnią szansę, by znów stanąć na olimpijskim podium w taki piękny sposób pożegnać się z igrzyskami. Oby się udało. Trzymamy kciuki za zbigniewa brudkę w sobotę. Oprócz niego do biegu ze startu wspólnego przystąpi Artur Janicki, a w rywalizacji kobiet z kolei również obejrzymy dwie reprezentantki Polski Magdalene Czyszczoń i Karolinę Bosiek. Życzę wielu sportowych i nie tylko sportowych, oby pozytywnych emocji w czasie tego weekendu. Niech to będzie bezpieczny weekend. Wrócę do informacji, od której rozpocząłem nasze spotkanie w podsumowaniu dnia. W całej Polsce są aktualne ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W sobotę wiatr w wielu regionach, w większości regionów może rozpędzić się do 130 km na godzinę. Lekarze niedawno nam mówili, zostańcie w domu. Teraz tak mówią synoptycy, jeśli możecie, zwłaszcza w sobotę, najlepiej i najbezpieczniej zaplanować aktywności właśnie pod dachem, najlepiej w domu. Już teraz życzę Wam spokojnej i bezpiecznej nocy. Michał Dobrobowicz, kłaniam się, ta bezpieczna i spokojna noc przy muzyce w sam raz na tę porę. Michał Dobrobowicz, do usłyszenia, dobranoc.